0: Всем привет! В эфире подкаст «14 этаж» и сегодня мы продолжаем знакомиться с историей государства Израиль. В Палестине к халере добавился и обычный голод военной поры. Голод этот усугубился тем, что в конце 1915 года новые полчища саранчи посетили Палестину. Джималь Паша снова вспомнил об Арансоне и дважды сердечно встречался с ним в Хайфе и в своем штабе в Дамаске. Арансон вновь стал главным истребителем Саранчи. Его встречи с турками, однако, несколько нервировали Ишуф, который не знал, на чьей стороне их агроном. Холера и голод выкосили треть населения в арабских деревнях. Иерусалимский еврейский квартал Миашарим оказался на грани вымирания. Изад дварза лидер арабского национального движения в Палестине, писал, что находились женщины, которые поедали своих детей. Турецкое правительство мало заботилось о палестинцах всех национальностей. Оно не могло найти достаточного провианта даже для своей собственной армии. Арабы стали мигрировать на границе империи в свободной пустыне, где к зиме 1915-1916 годов собралось до 15 тысяч партизан, ведомых английским офицером Лоуренсом, против турецких частей. Семья Арансон, тем временем, практически организовала в Палестине шпионскую сеть, известную как Нили, Ницах, Исраэль и Ишкаэр. Которая передавала информацию британскому командованию. Для этого Ааронсон смог выехать из Турции в Англию через Европу и убедить английские службы в искренности своих пробританских пристрастий. Правда, его идея высадки морского десанта на берег Палестины поддержки и понимания не нашла. Между тем, пользуясь свободой передвижений в качестве уполномоченного джималь Пашипа Саранче, Ааронсон проехал вдоль всего палестинского берега и еще раз убедился в том, что между Газой и Берутом берег серьезно не охранялся, хотя оборона береговой полосы Турции и командует немецкий генерал, генерал Реклем. Реально Ниле стала поставлять англичанам разведданные с 1917 года. Война на турецко-египетском фронте началась с попыток турецких войск, ведомых немецким полковникам, форсировать Суэцкий канал. Постепенно англичане взяли инициативу в свои руки и оттеснили турок Синайского полуострова. Уже при Галиполе турки доказали, что они бравые вояки. А второй раз они это доказали при обороне газы. Две лобовые атаки англичан на газу были отбиты с большими потерями. Атака на газу в марте 2017 года и вовсе кончилась неудачей. Фронт тогда предо- представлял линию от газа до Бершевы. В Газе у турков было 3,5 тысячи штыков и артиллерия. В Бершеве 1500 сабель и еще 10 тысяч штыков между этими пунктами. Немцы стали поставлять турецкой армии пулеметные расчеты. Англичане остановились. В мае 2017 года в обороняемой Газе произошло неприметное событие. Богатый купец из Газы Абудель Рауф Эль Кудва женился на бедной арабской аристократке из Иерусалима Захве Абу Саид, дочери Махмуда Абу Саида, бывшего в родстве с кланом Хусейны. Шестым ребенком в этом семье окажется Ясер Арафат. Военное руководство в Лондоне стало подыскивать нового командующего Египетским фронтом и внимание пало на генерала Алленби, воевавшего во Франции. Сэр Алленби был кавалеристом. До войны он командовал кавалерийской бригадой, потом был генеральным инспектором кавалерии. На полях мировой войны он дослужился до командующего британской третьей армии. В начале мировой войны у кавалерии еще была свобода маневра, но потом, когда обе противные армии зарылись в окопы и протянули колючую проволоку, делать кавалеристу во Франции особенно было нечего. В июне 1917 года Аленби перевели в Египет командующим фронтом. Турцию страны Антанты плотно обложили с трех сторон. Русские наступали на Кавказском фронте, англичане наступали со стороны Ирака и уже захватили Багдад. Со стороны Египта английская армия накапливалась на границах Палестины. Аленби принял командование египетскими экспедиционными силами 28 июня 2017 года и сразу сноровисто взялся за подготовку нового наступления. Тем временем, в результате казни, депортации, голодной смерти, болезни и иммиграции к концу 2017 года 700-тысячное арабское население Палестины потеряло 70 тысяч, а еврейское население, которое насчитывало 85-90 тысяч, уменьшилось на 30 тысяч. Но все это было еще не так страшно, если сравнивать судьбу арабов и евреев с судьбой армян и греков Атаманской империи. Армяне жили в Сирии и Малой Азии всегда. Задолго до атаманского вторжения они помогали армиям крестоносцев захватывать Ливан и Святую Землю. Помимо горной Армении на Кавказе, армяне компактно жили на побережье Средиземного моря вокруг современного турецкого города Анталии. В Палестине, помимо армянского квартала старого города Иерусалима, армяне в небольших количествах жили практически во всех городах, и со временем немного армян владело землей в сельской местности. В принципе, армян не притесняли, и они могли делать удивительные карьеры в империи. Так, в самом конце XIX века генеральным секретарем Министерства иностранных дел Турции был армянин Норибей. Греция получила независимость еще в первой половине 19 века, но многие греки остались жить в турецких пределах. И армяне, и греки были христианами. Обе нации в русско-турецких войнах поддерживали Россию. Если во время Крымской войны 1855-1856 годов им это еще сошло с рук, то после войны 1877-1878 годов армяне потеряли статус законопослушного нац-меньшинства милет Дика. В 1894-1896 годах Чувствуя поддержку христианского мира, армяне стали требовать независимости. Дело тогда обошлось сравнительно малой кровью, но турки армянам это непоновение запомнили. Во время мировой войны, ощущая армян пятой колонны у себя в тылу, они свели с многострадальным народом старые счеты. Уже в 1915 году турецкое правительство решило депортировать армян Анталии на юг в Сирию, Палестину и дальше. Депортация происходила при таких условиях, что даже сталинская депортация крымских татар 1944 года в товарных вагонах может показаться комфортабельной. Народ погнали на юг пешком, редко предоставляя железнодорожный транспорт. В октябре-декабре 1915 года в холода, дожди и снег тысячи трупов усеяли дороги, ведущие от Анталии в Сирию. Помимо смерти от голода и дорожных невзгод, местные жители грабили и убивали армян на всем пути. Во многих местах началась обычная мусульманская резня христиан. Турецкие женщины, сами полуголодные, тщательно обыскивали все трупы в поисках ценностей. В то страшное время и пара ношенной опыли стала ценностью. Одновременно бездомных армян косил тиф. Никто не предпринимал никаких санитарных мер против эпидемии. Оставленное в домах армянское имущество было разгоравлено. Армянок стали продавать в рабство. Девушку 14 лет можно было купить на базаре в Дамаске за 2 межде меньше чем за 2 доллара. Часть армян, особенно в Стамбуле, спешно перешла в ислам. Джамаль Паша первым спохватился, что ситуация вышла из-под контроля, когда его в стали пребывать голодные, больные, оборванные и окровавленные армяне. Он помчался из Палестины в Стамбул с намерением прекратить этот холокост. Ему удалось спасти примерно 100 тысяч армян и расселить их в Сирии, под Бейрутом и Алепом. Часть народа он пристроил на принудительные работы. Часть поселил в лагерях на севере Палестины и в районах Мертвого моря. Мужчин из этих лагерей отправили на изнурительные военные работы, но хоть стали как-то платить и кормить их семьи. Сам Джималь Паша заявил, что заселит армянами пустующие земли Палестины и через 50 лет превратит страну в цветник. Благодаря Джималю Паше... Резни в Палестине не было, и армянское население даже увеличилось численностью. В других же частях Турции творили страшные вещи. Существуют армянские свидетельства, которые тяжело подтвердить или опровергнуть, что солдаты турецкой армии принимали участие в планомерном истреблении мужчин-армян. Всего турецкое правительство депортировало из провинции Анталии свыше полутора миллионов армян. По турецким данным, свою смерть нашли 600 тысяч человек, армяне иногда доводят число умерших до полутора миллионов. Почти такая же суровая судьба постигла и греков атаманской империи. Был дан приказ депортировать их из Турции на греческие острова в Агейском море. Греков согнали в портовые города, погрузили без разбора на суда и выслали. Все это сопровождалось также грабежом и убийствами. Американский посол в Турции Генри Моргентау, описывая в третьей главе своих мемуаров эти ужасы войны, не указывает количество погибших греков. У некоторых источников по гражданским потерям в период Первой мировой войны встречается цифра в 900 тысяч. В Палестине греков жило мало, и этот кошмар страны не коснулся. Евреи в целом чаша себя миновала. Помимо личных пристрастий джамаль паши тому было еще несколько причин. В отличие от курдов, армян, балканских народов и арабов, евреи никогда не вступали в борьбу за свои национальные права и не раздражали этим турецкие власти. Евреи поддерживали революцию младотурков. В Германии евреи поддерживали своих палестинских братьев на самом высоком государственном уровне. В ноябре 1915 года по рекомендации немецких сионистов были посланы секретные инструкции всем представителям немецкого консульства в Утаманской империи с целью создать впечатление, что германское имперское правительство с одобрением относится к стремлению евреев в Палестину. Но заставить Берлин официально сделать заявление в поддержку сионизма, несмотря на то, что это уклончиво рекомендовалось не только еврейскими кругами, но и различными немецкими дипломатами, было невозможно. В 1917 году в Германии был учрежден пропалестинский комитет, состоявший из известных общественных деятелей. Он должен был влиять на общественное мнение и оказывать давление на немецких правительства. В то же время внимание немецкого правительства привлекли новости о контактах Хайма Вальсмана с британским правительством. Наконец, уже упомянутый посол Генри Моргентау сам по национальности был евреем. США долго сохраняли нейтралитет, и это положение помогало Моргентау, насколько это было в его силах, охранять евреев в Турции. Американский еврейский временный комитет помогал координировать попытки помощи палестинским евреям, которые, будучи отрезаны от Европы, находились на грани экономического краха. Роль защиты общины, которую играли американские дипломатические представители в Турции, как Моргентау и Элкус, тоже евреи, одни только немцы считали второстепенной. Они бесчисленное количество раз выступали в переговоры с Портой, протестуя против приказов о депортации поступавших в Иерусалим и Яфу. Благодаря возросшему могуществу Америки, финансовому положению еврейской общины и нейтралитету Соединенных Штатов в первые годы войны, американские евреи взяли на себя ведущую роль в мировом сионистском движении, оттеснив воюющую и разрозненную Европу. За годы Первой мировой войны сионизм в США добился поразительных успехов. В 1914 году в Америке было всего 12 тысяч организаций, Организованных сионистов. Благодаря уверенности, что война поможет разрешить еврейский вопрос, и в надежде на создание еврейского государства они в течение последующих лет приобрели массу новых приверженцев. Отдельные люди и целые группы стали объединяться в организации, и возникло движение, которое собиралось создать еврейское общество в поддержке требований сионистов. На этом мы сегодня закончим Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Всем пока.